0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, Rádio clandestino da Revolução, a Basta Ditadura Militar.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai gravar o nosso sétimo podcast do Livorno Brasil e eu vou falar com a galera da Brigada Marighella, uma torcida do, do Vitória da Bahia. E hoje eu estou aqui com o Milton, ele vai se apresentar para vocês. Pode falar, Milton.
0: E aí, salve a todo o pessoal que está ouvindo o podcast Livor no Brasil. E sou da Brigada Mariguela já tem alguns anos. A gente está construindo a arquibancada do Barradão aí também há cerca de sete anos cinco, sete anos. E estamos aí para o que, que você puder perguntar, o que você quiser esclarecer de dúvidas sobre a Brigada. E as pessoas que ouviram o nosso, podca nosso podcast, a Nova Rádio Libertadora, também entenderão um pouco também o sentimento que é a Brigada Mariguela qual é a nossa causa. E tudo que acontece ali dentro da nossa torcida e as discussões que a gente tem feito ultimamente. É, e vocês
1: têm, como você falou, tem o podcast, né? a Nova Rádio Libertadora. Vocês têm uma página no, no Twitter, tem o Instagram também, tem o
0: Facebook. Sim, sim. Temos o Twitter, BMariguela, tal como o Instagram também, BMariguela, e também o Facebook, Obrigado, Mariguela. É, estamos nessas páginas também fazendo debate com pessoas de outras torcidas outras antifas e é um, um espaço de confluência assim dos nossos ideais com outras pessoas antifascistas também que têm conhecido também o que é o antifascismo e por que ele é tão necessário ultimamente nos estádios é, com certeza
1: esse movimento, um movimento de vocês é, tem sido cada vez mais importante no no futebol brasileiro e fora do futebol agora mais do que nunca também isso é tão importante a gente tem essa conversa aqui, por isso que eu escolhi vocês para a gente trocar essa ideia, porque eu sei da importância do de vocês na Bahia e fora dela também.
0: Eu fico bem gratificado com o que você fala, porque a Brigada Marighella meio que se tornou uma referência entre as torcidas antifascistas. Obviamente, tem muitas outras aí que a gente pode destacar, desde as mais antigas, como a Ultras Coral do Ferroviário, como as mais novas que têm surgido aí, seja de norte a sul do Grêmio, do, do Remo, do Paysandu é, de Pernambuco, da Bahia, qualquer lugar do Brasil hoje tem uma torcida antifa e que tem se construído esses espaços porque sentem a necessidade do, do antifascismo estar presente, né? não só dele, como também o antirracismo e outro, todas as formas de preconceito que devem ser combatidas nos estádios.
1: E é, como você falou, a brigada acaba se tornando uma referência porque em meados de 2000, a, a, a brigada eu creio que foi criada em 2016, em meados de 16 foi a primeira torcida antifa, junto com a, a do ferroviário que você citou, foram as duas primeiras que eu, que eu conheci no Brasil e depois, com o passar do tempo, foram surgindo mais e mais.
0: Na verdade, Matheus, a gente foi criado um pouco antes. É, em 2012 foi lançada a biografia de Marighella, chamada Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, feita por Mário Magalhães. E nessa biografia, a gente ficou sabendo, como está especificado lá na página 43 dela, que Marighella era é torcedor do Vitória. Então, foi por meio dela que a gente surgiu como uma torcida antifascista, já ali entre o final de 2012 e o início de 2013. É, também ali, pegando esse, esse tempo que, que rolou as manifestações do Brasil, em 2013, em junho, e foi necessário criar novos grupos né, de pessoas antifascistas, coletivos antifascistas que estivessem dispostos a lutar. Contra essa forma de opressão. Então, a Brigada Marighella foi criada nesse momento aí. E mais tarde, obviamente, como você falou, 2015, 2016... A gente começa a se, a se constituir melhor no espaço da arquibancada... É, dialogando com, com outros rubro-negros e com outras torcidas também. É, a Brigada Marighella... É, o nome Marighella é uma
1: homenagem ao Carlos Marighella. Eu creio que vocês que estão ouvindo devem conhecer... Marighella foi político, foi poeta, foi professor... Escreveu vários livros, poesias, foi guerrilheiro. Por um momento foi dado como inimigo número um da ditadura militar. participou da, Foi um dos fundadores da Ação Libertadora Nacional. Foi político pelo Partido Comunista Brasileiro. E eu acho essa uma homenagem bem justa. Até porque, para quem não conhece a fundo a história dele, conhecendo vocês pode buscar e conhecer também a história do próprio Carlos.
0: Isso mesmo, a gente tem produzido conteúdos também ultimamente, principalmente nesse período de pandemia, que não temos como estar ativos de outra forma, e falando sobre Marighella, né? a gente já tem alguns, alguns posts antigos no nosso blog, brigadamarighella.blogspot.com, falando sobre Marighella e sua relação com diversos campos, com o futebol, com a política, ele como deputado, é, uma homenagem que ele também fez à, à Força Expedicionária Brasileira, que, que combateu no, na Itália contra o fascismo, então Marighella é um cara que tem muitas faces assim, que a gente sempre procura abordar, e ultimamente, por meio das nossas lives a, e também pelo nosso podcast, a gente pôde conversar com dois biógrafos de Marighella, tanto o Mário Magalhães quanto o Ricardo Cisílio, que biografaram ele, que tem muito a contar sobre ele, que está lá disponível para vocês, tanto no, no nosso Instagram, a nossa live, e quanto no, no Spotify, nas outras plataformas, que foi o nosso podcast com ele e com Maria Marighella, que é neta de Marighella.
1: Pronto galera, quem quiser se aprofundar um pouco mais na história, é só seguir a dica do Milton e passar lá e ouvir. Eu, vou, eu escutei alguns, alguns podcasts que ele me mandou, gostei, vou ouvir vou, vi o blog também e eu indico a vocês a fazer a mesma coisa. Então vamos começar com as perguntas, eu queria saber a primeira pergunta, qual foi o momento que vocês pensaram em criar a brigada e se houve algum motivo específico?
0: É como eu te falei, o um momento foi basicamente esse da criação, ou melhor, da publicação da biografia de Marighella, que foi feita por Mário Magalhães. Por meio dela, a gente, como torcedores do Vitória, acabaram, acabamos sabendo que Marighella era um torcedor do Vitória, assim como nós. Então, nesse momento aí, já entre o final de, de, de 2012 e o início de 2013, e pegando essa época justamente das manifestações do Brasil que estavam muito acaloradas, um debate político muito intenso, a gente criou a Brigada Marighella e foi aos poucos... É se formando enquanto torcida enquanto coletivo então o motivo específico foi esse aí saber que Marighella era um torcedor do Vitória baiano, rubro negro é, guerreiro e que merecia essa homenagem da nossa torcida, não tinha um nome melhor do antifascismo que fosse representado pelo torcedor do Vitória que não fosse ele é, realmente
1: juntou, juntou política, futebol vocês conseguiram é, a figura do Carlos tudo em uma coisa só e ficou realmente muito bom e agora eu queria saber se vocês conseguem agir também, vocês agem fora do campo com alguma ação social, ou se vocês tentam ajudar o próprio Vitória, ou se, cobrando reforma de estatuto, ou melhorias para time sub-20, futebol feminino, alguma coisa do tipo.
0: Com certeza. A gente esteve presente no, num momento muito decisivo para o Vitória, que foi a democratização do clube. Quando a Brigada Marighella surge em 2003, o Vitória ainda era regido por um, um conselho muito ligado às classes dominantes do clube, né, que sempre foram conselheiros, que nunca abriram clube para a torcida de fato. Então, em 2016 e 2017, o Vitória tem suas primeiras eleições mais democráticas, com uma certa abertura para o torcedor votar e ser votado também. Então, foi esse momento decisivo aí que a gente conseguiu também se colocar... É a favor da democracia do clube e até hoje a gente se coloca a favor da democracia do clube porque com os insucessos em campo ela vem sendo muito criticada. Mas a gente mostra que essa não é uma relação que deve ser feita porque a democracia deve estar acima desses valores de do um campo de estar ruim em campo ou não. Então, Vitória tem que ter esse direito à democracia e a gente sempre cobrou isso. Para além disso, a gente também tem muitas outras coisas que temos feito em relação com a torcida e em relação com o clube também. Por exemplo, nós hoje participamos do coletivo feminino, que é um coletivo formado por grupos de mulheres que são torcedoras do Vitória. Estamos lá representados pela Brigada Dandara, que é o um núcleo feminino da Brigada Marighella. E nesse coletivo existem outros grupos também, como, como as Loucas pelo ECV, existe também o Comando Feminino da Torcida dos Imbatíveis, que é a torcida organizada do Vitória de, de maior porte. Então, ali todas as mulheres estão construindo também suas pautas e colocando a sua luta anti-opressão, anti-machismo no estádio. E como pode, como pode ser visto também nas nossas redes sociais ultimamente, a gente se colocou também a favor das leões, que foram as meninas do Vitória que nesse momento nesse momento da pandemia não receberam os salários que foram destinados a ela da verba da CBF. Infelizmente, a administração do Vitória não pagou as meninas e a gente, como torcedores, cobramos e apoiamos a campanha da Chapa Frente Vitória Popular que acabou fazendo uma campanha de arrecadação para as meninas nessa pandemia. É,
1: então, no caso vocês, além de ser um, um movimento que tenta ajudar o clube nas arquibancadas, vocês também ajudam muito fora, fora do campo, né, na, na questão do, do futebol feminino e questão da democratização do, do clube, que é importante. O próprio rival de vocês. O Bahia conseguiu isso e o clube cresceu muito depois. Eu creio que a longo prazo é algo que vai acontecer. O Vitória vai se reorganizar. Porque a gente vê exemplo de clubes que são geridos por famílias ou algum setor da, da sociedade por muitos anos. E não dá certo. E realmente é uma coisa que aqui no futebol pernambucano as torcidas estão buscando fazer também. E vocês já conseguiram fazer. Então realmente é uma ala muito importante para o próprio clube,
0: então até fora do campo. Isso mesmo, a gente tem que sempre buscar consolidar essa democracia que o Vitória conseguiu, com muito suor, inclusive, né? apesar de ter tido também uma abertura por parte das pessoas que construíam o Vitória, a torcida do Vitória sempre foi muito, muito vigilante, sempre buscou muito também essa democracia, porque é uma coisa, até um pedido, um anseio que existia por democracia, anterior ao surgimento da Brigada, então a gente se colocou também nesse nessa luta, quando a gente surgiu e até hoje nos colocamos como, como uma torcida que preza pela democracia no Vitória.
1: É, eu queria saber, eu acho que essa resposta talvez seja até um pouco difícil, o que representa para você pessoalmente ou para o um grupo a figura do, do Carlos Marighella?
0: Olha, Marighella pra gente é a representação de uma pessoa que lutou arduamente por justi justiça social e se colocou como inimigo de duas ditaduras e que resistiu ao máximo. Né? Então, enfim, ele é um símbolo de coragem que sempre presou pela democracia e pela libertação do próprio povo. É um cara que o histórico dele fala por si só, mas que você lendo no, nas entrelinhas a biografia dele e você sabendo o, o que foi a luta dele, como ele, ele chegou ali, o que ele fez pelo povo, do que ele abdicou, você acaba tendo uma certa, uma certa noção do quanto Marighella é representativo para a torcida do Vitória, pelo fato também de ser rubro-negro e pelo fato de ser uma pessoa que saiu da Bahia para lutar por um, por um ideal no Brasil todo. É porque se você se, se
1: a, se você se aprofundar, ele abdicou da vida, porque se você lê, lê algum livro ou vê algum documentário que fale sobre ele, a própria a ex-esposa dele, a esposa dele, fala que na época... É, a família dele, ele não ele ia sair de casa de manhã, chegava de noite, não, comia, não, não se alimentava, às vezes passava dias fora, ele largou os estudos para poder servir a, a política. Então ele foi o cara que, além das, das obras que ele escreveu, o próprio mini manual do Guerrilheiro Urbano tem o um, um livro porque que eu, eu decidi resistir à prisão. Eu, eu creio que o nome seja esse, não sei se eu estou errando. É, tem vários livros que falam sobre ele o, o batismo de sangue tem um filme tem um livro e aí você vai conhecer um pouquinho mais da história dele e vai ver realmente que foi uma figura muito importante para aquela época foi uma figura que inspirou outros movimentos outras pessoas e sem dúvida para mim foi naquela época para aquela ocasião foi a pessoa mais importante que teve dentro do Brasil para para a ala da esquerda
0: é, além de tudo, era o inimigo número um da ditadura, né? Isso, só por, isso, isso por si só diz muito sobre ele. Exatamente. Isso por si só já diz tudo,
1: já, já, já explica quem era o Carlos Marighella. É... Pegando o gancho, eu queria saber, na sua opinião, qual foi o maior, o maior erro, o maior acerto, vou começar pelo maior acerto do Carlos Marighella, como militante do PCB e da Ação Libertadora Nacional.
0: Olha, Marighella como deputado sempre se mostrou como um grande exemplo de luta. Então, assim, ele foi um deputado o único deputado baiano, se eu não me engano, eleito pelo Partido Comunista naquela eleição de 45, né? Em dezembro de 45, e ele se elegeu discursando fortemente contra um tema pertinente da época que era a mortalidade infantil e que infelizmente era muito vigente para aquele momento. E também em defesa da criação de um estádio na Fonte Nova, que acabou sendo feito depois cerca de seis anos depois dessa eleição aí em 51 foi inaugurada a Fonte Nova. Então, era um deputado assim que, uma vez eleito, acabou sendo uma figura que combateu os interesses espúrios das classes dominantes lá dentro do Congresso e defendia também que deveria haver uma separação entre igreja e Estado. Ele sempre se colocou contra isso, contra um fundamentalismo religioso que já era vigente na época que, e que a gente, infelizmente, ainda vê acontecer muito na política hoje. Né? Uma promiscuidade entre esses dois poderes, aí que é o da igreja e o, da, e o do Estado. Então, Marighella sempre foi uma, uma pessoa que, Seja na política ou fora dela, ele se colocou com esses ideais fortemente e foi muito significativo o que ele fez lá. Embora fosse muito rechaçado pelas classes que estavam lá disputando aquele 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 congresso, disputando a política nacional, ele sempre se colocou e soube colocar as vozes das pessoas mais oprimidas. Quanto o erro dele, eu não sei se eu posso dizer por todo o grupo, né? Mas, assim... Ah, e a, você perguntou também sobre a ALN, o qual, qual teria sido o maior certo. Acho que a Eliane teve um grande marco também, em 69, que foi a tomada da Rádio, Liberta da Rádio Nacional, que acabou sendo o episódio chamado O Rádio Libertadora, né? Então, aquele episódio ali foi um marco muito grande, histórico, né? Ano passado completou 50 anos, a gente relembrou isso, e, consequentemente, a transmissão do que ocorreu ali, do manifesto que ele fez com os outros guerrilheiros, acabou sendo um grande feito. Então, foi um marco histórico muito grande, apesar de dele ter sido depois morto, assassinado por isso, cerca de três meses depois, ou dois meses depois, a gente tem que reconhecer que aquilo ali abriu os olhos de muita gente para aquele momento, porque mesmo a imprensa colocando a todo momento que os guerrilheiros eram terroristas, ou a... Ou... chegou lá e fez o, o Brasil ouvir o que deveria ser ouvido para aquele momento. Já sobre o erro dele, eu acho mais difícil apontar, porque nesse momento, assim principalmente da guerrilha, você está muito mais aberto, muito passível a, a ter alguns erros, né? Já que não tem também toda aquela tecnologia que existia dos militares, que tinham a contrainteligência inteligência toda. Então, acho que por meio disso é muito difícil a gente especificar quais são os erros que ele teria cometido de fato. Mas, é, obviamente, ele está passível de, de, de acontecer erro nesse momento, principalmente com que ele se alia ou deixa de se aliar, ou essas coisas. É, eu
1: acho que a tomada da... Da, da, da rádio, foi uma coisa sensacional, assim como o próprio, vamos colocar, a captura do embaixador, também eu coloco como um episódio, também que marcou na época, até porque em conversa ele fez esse, essa, essa captura em parceria com o grupo MR8, e o próprio embaixador, na época, deu entrevistas e disse que as pessoas que ficavam com ele no quarto onde ele estava eram pessoas eram, garo, eram garotos e garotas jovens educados que não fizeram mal a ele em momento nenhum e desmistificando tudo isso que é dito né como vocês dizem como você acabou de dizer né que chamavam de terroristas entre outras coisas horríveis e esse, essa essa entrevista do embaixador desmente tudo isso e pouco tempo depois tanto é que o próprio esse embaixador morreu de maneira até inexplicável, e desmentiu muita coisa sobre esses movimentos, a ln a MR-8.
0: Pois é, como a gente pode ver naquele livro de Fernando Gabeira, né, O Que É Isso, Companheiro? E também no filme, né? Ex mostra, exatamente. Mostra muito sobre isso aí, sobre o que foi a guerrilha. No caso da, do sequestro, a ln como você disse, foi, fez com a MR-8, mas Marighella não estava diretamente envolvido no... No, no sequestro. Ah, apesar de tudo, eu também considero um grande feito, porque acabou livrando muitos... Muitos não, que cerca de 15 pessoas, né? mas já foi um começo para o que a luta começou a, a fazer e a surtir efeito ali naquele momento.
1: É, eu acho que, na minha opinião, talvez a, o erro... Eu não, vou, eu não posso colocar isso como erro, porque seria uma injustiça. É, talvez até a confiança. Então, eu acho que muitas pessoas ao redor dele ali... Tinha, muito, tinha pessoas infiltradas, tinha muitas, muitas pessoas que tentaram trair o ele, o movimento, mas eu não posso colocar confiança como um erro dele, porque confiança é uma coisa que você tem que ter nas outras pessoas, e ainda mais no momento como o, o Brasil passava
0: Pois é, como dizia a própria frase dele, né? É preciso ter medo, ou, oh, perdão, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer. Então ele tinha coragem, ele tinha confiança nas pessoas que o cercavam e... Isso levou também a atingir tanto os, os feitos como também, como também os revéses. Né? Exatamente. E, como eu disse, eu acho que você estando nesse momento de guerrilha que busca a revolução, busca uma mudança social muito profunda, você é muito passível de acontecer esses, esses erros, esses deslizes. Eu vou te perguntar,
1: é uma opinião sua só pessoal, sobre o, a morte do, do, do Marighella, que até hoje gera polêmica, por, por conta de como ela foi explicada pelos, pelos milicos que mataram ele e os laudos da perícia que desmentem a, a, a versão dos assassinos do Carlos Marighella que dizem que, eles dizem, alegam legítima defesa que ele disparou primeiro mas a, a perícia viu que a arma dele não havia sido usada durante o combate, durante a morte antes da morte dele, no caso, e os buracos de bala que haviam dentro do carro que o corpo dele foi encontrado, também, segundo a perícia, não, não, não condiz com, com a explicação de quem assassinou ele. Eu queria que tu tentasse explicar um pouquinho, dar o teu ponto de vista sobre tudo isso que aconteceu naquela noite.
0: Para mim, particularmente, é, Marighella foi vítima, obviamente, e, e mais uma das várias vítimas que a ditadura militar acabou ceifando com, com a vida. Né? Então, assim, o próprio livro dele, a biografia que eu disse, ela explicita muito esse momento da, da morte dele, e como foi, como ocorreu e por que ocorreu. Porque Marighella, como eu disse, era o inimigo número um da ditadura militar. Então, Sérgio Paranhos Fleury, que era um gangster, basicamente, era um delegado travestido de gangster, que estava a serviço de um poder militar de uma ditadura, não teve escrúpulos nenhum ao, tentar fazer, ao, ao fazer o que ele fez. Então, para ele ali, aquilo foi um troféu, e ele buscou colocar Marighella como algo que seria um exemplo, poderia ser tirado de exemplo para todos os guerrilheiros que tentassem afrontar o regime militar. Mas a luta continuou, o Marighella morreu, os ideais dele persistiram aí e até hoje. É, aquele momento ali... A, com certeza, não, não, não há dúvidas de que ocorreu um, uma sabotagem no que ocorreu ali na, na cena do crime. Porque, se eu não me engano, aquele, aquele local ali, além da Casa Branca, ele é muito próximo ao estado de Pacaembu, né? E eles fecharam aquele local que naquele dia estava tendo um jogo que era o Clássico Santos e Corinthians pra poder adulterar a cena do crime, fazer o que, o, o, o que eles quisessem mostrar, botar a Marighella na posição que eles quisessem mostrar e tudo mais, assim como foi com várias outras pessoas, como foi com o próprio Vladimir Zog, anos depois, né? infelizmente.
1: É, eu acho também que ele foi assassinado, e a cena do crime foi sabotada, sem dúvida, é mais uma das vítimas, como você falou, é... e realmente é houve um jogo naquela noite e a morte dele foi anunciada no, no, antes do jogo começar, se eu não me engano, no intervalo, no intervalo do jogo. E dizem que dentro do estádio houve uma comoção. Eles pensaram que ia, ia haver uma festa quando anunciaram a morte, mas na verdade houve uma comoção dentro do estádio. E é como eu já disse antes, no livro é, Batismo de Sangue, eles explicam isso tudo o que aconteceu ali detalhadamente, relatos de outras pessoas que estavam de fora, mostra as fotos, os peritos dão entrevista explicando... o ponto de... No batismo de sangue tem tudo perfeitamente. Se você quiser entender melhor, ouvinte que quiser entender melhor, dá uma olhadinha lá, que, que você vai se esclarecer um pouco mais sobre, sobre essa morte do Marighella, que até hoje causa polêmica. Como foi, como, como, como aconteceu...
0: Isso, o próprio Frei Beto começa o livro falando justamente desse jogo, né o clássico Santos e Corinthians, e depois ele coloca para a cena da, da morte de Marighella. Então, é muito diferente do filme, inclusive. Eu me surpreendi com o começo do filme e começo do livro, como eles são um pouco diferentes. E foi uma surpresa boa, pode-se dizer assim, porque cada qual teve sua genialidade em colocar como foi aquele momento. Marighella, tendo que viver na clandestinidade como tava como o professor Menezes e seus outros codinomes, ele acabou sendo vítima disso aí porque foi reconhecido infelizmente naquele momento e foi assassinado cruelmente sem dúvidas foi um foi um, um fuzilamento que ocorreu ali por parte dos militares contra a pessoa que estava até indefesa
1: é como você falou o livro e o filme contam são diferentes nessa nessa questão eu acho que o livro é um pouco mais detalhado eu tenho outra dúvida que tem no livro meio que fica em aberto isso em aberto não mas não, não, não tem como ninguém saber, porque até hoje não se resolveu. Tu acha que os frades, os, os dominicanos, foram eles que acabaram ali sendo submetidos à tortura, acabaram entregando a localização do Marighella? Ou como explica no livro, os, os, os milicos já sabiam por alguém infiltrado e acabaram armando para parecer que foram os dominicanos que entregaram ele?
0: Basicamente, o filme coloca que foi por conta dos, dos dominicanos, né, porque não resistiram à tortura, porque foram coagidos a fazer a ligação para Marighella e tudo mais. Eu não tenho muita opinião formada, particularmente, mas eu creio que, acho que é um conjunto de fatores, né. Tanto essa contra-inteligência que havia por parte do, dos militares, até por conta deles terem muitos, muitos infiltrados, até aquele próprio Cabançal. é uma história muito grande sobre, sobre isso. E também por conta dele, deles eles conseguirem arrancar é, por, por A base de tortura E isso não tem como jogar também As pessoas que, que não conseguiram resistir Porque eram torturas psíquicas Eram torturas físicas Que deixaram muitas sequelas Inclusive no próprio, no próprio Freitito Que acabou se suicidando Depois por conta disso né Então assim Eu acho que não tem como a gente dizer precisamente E também acho que não cabe a mim Dizer um eu acho Para não ficar na base do achismo mas acho que por um conjunto de fatores eles acabaram chegando a esse denominador comum e infelizmente conseguindo arrebatar Marighella
1: é, como você falou perfeitamente ninguém sabe até hoje e eu acho que não vai ser a gente também que vai acabar descobrindo isso é, na sua opinião, na opinião de vocês do movimento o que você acha que a esquerda precisa fazer atualmente para combater o crescimento do conservadorismo e do, do fascismo no Brasil e para tentar voltar ao poder já agora, nas próximas eleições?
0: Olha, se organizar, com certeza, é o primeiro passo. né? Os movimentos sociais, sobretudo os movimentos antifascistas, eles têm vivenciado a ofensiva dessa escalada fascista que o Brasil, infelizmente, tem, tem vivido aí ultimamente. E aí, por isso, a gente crê que é necessário a gente agir coletivamente. Então, você fortalecendo os movimentos sociais, fortalecendo os coletivos antifascistas, vai ser necessário também para que essa luta consiga ser empenhada. E sempre agindo com cautela, com precisão nas ações, como o próprio Marighella colocou em seu mínimo manual do Guerrilheiro Urbano. Então, para a gente vencer esse conservadorismo que tem tomado o país, é preciso que a gente construa nossas pautas sem intimidação nenhuma. Mas também tendo, obviamente, toda a cautela precisa para agir quando for necessário e onde for necessário.
1: É, eu, eu concordo com você que o ponto um é a organização e também uma, certa, uma união, porque o que eu estou percebendo, o que está acontecendo com, com a esquerda atualmente, é uma certa desunião por parte de grupos, de partidos, de, dos próprios políticos, e eu não estou vendo organização, não estou vendo preparação para as próximas eleições o que mais me assombra é isso, que eu não estou vendo organização, até por parte dos próprios políticos que são, querendo ou não, os líderes que a gente vai tentar eleger para assumir em 2022, eu não estou vendo organização e muito menos união por parte deles para as próximas eleições, porque eu acho que tem que começar por eles, para os grupos sociais, a classe trabalhadora, os sindicatos se organizarem e a gente conseguir eu vou dizer assim, tomar o poder novamente para a esquerda, para o, o Brasil.
0: Basicamente, a Brigada Marighella ela, ela também funciona assim, com uma certa confluência de ideias. E eu creio que a própria política também poderia funcionar dessa forma. É, principalmente no campo da esquerda, já que já que a gente é tão vilipendiado pela pela ofensiva direitista. Né? Então, assim, lá na Brigada Marighella existem muitas pessoas de diversos aspectos políticos, de diversos partidos, e até pessoas que também não são de partidos eu não, eu mesmo não sou de partido nenhum e que elas essas pessoas a gente consegue chegar a um denominador comum ponto comum de ideias de pautas que a gente tem que construir e que tem que ir em direção a elas para poder conseguir dialogar com a classe trabalhadora que a gente consiga fazer um algo significativo em prol do povo então acho que é dessa forma basicamente também que o, a, o pessoal da esquerda precisa se organizar, isso eu falo mais por mim do que pela Brigada Marighella mas é isso a Brigada busca também como, como coletivo é, colado nessas ideias de pessoas de diversos espectros e acho que a esquerda também seria um, um, um nicho que deveria fazer isso
1: é, é, é realmente isso que, que, que a gente está precisando agora para tentar voltar em dois, logo em 2022 porque a situação no Brasil não é boa e a gente precisa voltar urgente para tentar organizar as coisas é na opinião, na sua opinião, na opinião talvez de quem você conhece do, da Brigada, faltou apoio dos movimentos camponeses e do movimento operário à luta armada no Brasil, porque nos países que a luta de guerrilhas acabou triunfando, derrubando as ditaduras como em Cuba, é, na China, houve um apoio muito grande dos camponeses e dos operários, e você Che Guevara afirma que, sem esse apoio, a, a, o, o Cuba não, não conseguiria ter sido tomada por Fidel e companhia. Você acha que faltou isso
0: aqui no Brasil? Olha, eu particularmente creio que existiu, de fato, uma dificuldade em coadunar toda a classe trabalhadora né, em torno desse ideal de revolução, de socialismo, democracia. Então, mas isso não, eu, eu acho que isso não tira o mérito das guerrilhas, como a Aliança libertadora Nacional, que buscou a redemocratização do Brasil a todo custo. Então, apesar da guerrilha não ter triunfado por conta dessas lideranças terem sido dizimadas, como Marighella, como Lamarca, Maurício Grabois e muitos outros, é possível a gente dizer que elas também tiveram um saldo positivo, seja conscientizando a população de que, ou, ou pelo menos parte da população, de que o Brasil vivia sob uma ditadura, sob a agência da ditadura militar, ou seja, livrando muito para os políticos da cadeia. Né? Então, para todos os efeitos, apesar de não ter tido essa adesão necessária para que os, os ideais fossem atingidos, a guerrilha ainda assim foi uma luta conivente para aquele momento.
1: É, eu, eu concordo com você que foi importante, muito importante. Talvez se não tivesse acontecido, se não houvessem esses grupos, a, a ditadura se estendesse até por, por mais tempo do que se estendeu. É, eu acho que se tivesse ajuda... De, de, de outras áreas como camponeses e operários teria sido a luta armada que tivesse triunfado no Brasil como, foi, é, como aconteceu em outros países. Eu acho que talvez faltou um pouco até por conta de desinformação que a gente vê acontecendo hoje em dia. Às vezes você está conversando com alguma pessoa que não tem acesso à internet, não tem celular, às vezes não gosta de assistir televisão, já aconteceu comigo, e a pessoa fala, ah, eu tô recebendo o auxílio do Bolsonaro. Mas essa pessoa nem sabe que o próprio Bolsonaro, no início, foi contra esse auxílio. E, ó, visivelmente, pra pegar popularidade, deu esse auxílio, botou o nome dele, pra ganhar essa popularidade e tentar ser reeleito.
0: É, basicamente, acho que todos os países, assim, cada um tem suas particularidades. Então... Assim como todas as torcidas também têm suas particularidades, né, em relação aos seus clubes. É, então, assim, todos os países eles têm que agir da forma como pode dialogar mais da, da forma mais certa com o seu povo. Pelo menos a o, o pessoal da esquerda que se que busca fazer isso, né? Então, por exemplo, você me lembrou uma coisa aí de as pessoas terem a desinformação no filme La Marca, que é, acho que é do 94. Tem um momento de, um, de que a Lamarca está no interior da Bahia e está sendo perseguido pelos militares. E os militares fazem um, um, uma proposta para o pessoal lá do povoado, dizendo que quem achar a marca Lamarca, que é um comunista, vai receber não sei quanto de dinheiro. E o, uma pessoa lá, um, uma pessoa local, pergunta para outro o que é um comunista. Ele fala, não sei, é um bicho que dá muito dinheiro. Então, existia também um analfabetismo político, que até existe hoje em dia também, em torno de, dessas coisas. Mas, assim... Eu acho que as guerrilhas, elas buscaram a todo custo também fazer o que fosse possível para poder fazer com que o povo entendesse qual era a ideia das guerrilhas, qual era o sentimento que era, era vivido ali. Porque existia as rádios que eles transmitiam seus manifestos, é, existia os jornais por, pelos quais eles, eles transmitiam seus manifestos também, os jornais, como pode-se dizer, é, partidários, né, basicamente, uhum. alguns jornais, assim, clandestinos. E... Seria a melhor exemplificação. Então, nesse momento aí, apesar de, todo, de toda essa infertilidade que existia, eles buscaram criar um terreno também para que essa essa revolução pudesse ser feita. Então, também tem todas as particularidades também de todos os grupos de guerrilhas que acabaram sendo criados. A LN tinha uma ideia, o MR-8 tinha outra ideia, a Vanguarda tinha outra ideia. Então, cada guerrilha também buscou de uma forma fazer a sua revolução. Quem sabe, com a confluência geral das ideias de, toda, de todos ali, pudesse ter sido de outra forma, mas a gente crê que é, Marighella, e por meio da LN teve também uma, uma posição muito certeira de que o Brasil tinha que se redemocratizar e que devia buscar todo custo o socialismo como progresso. É, você falou do, dos grupos, que eram,
1: existiam vários e cada um com uma ideia alinhada com a esquerda. Uhum. Eu vi um, um texto, eu não sei se é do Marighella, eu creio que não, que ele explica muito o que acontece dentro da esquerda. A esquerda é como se fosse uma árvore em que seu tronco ficaria centralizada a ideia principal e que os galhos que vão nascendo, cada galho é uma nova ideia, dividido à esquerda, assim como um galho tem o um leninismo no outro galho o maoísmo no outro galho o progressismo o comunismo e eu achei essa ideia eu achei essa, essa, esse texto muito interessante eu não encontrei mais e eu não sei de quem é mas resume muito bem isso que você falou agora do, do, dos próprios grupos armados
0: é isso não sei também se é tá de Marighella que eu nunca tinha ouvido falar mas se é parece muito por ser uma coisa bem poética né pode-se dizer assim e ele, como poeta que era, também sabia fazer essas correlações muito bem. É, eu creio que existe, existe, de fato, essa ramificação muito grande e que, naquele momento, ela estava muito, muito dissipada também por conta das divergências, divergências políticas que estavam existindo também dentro do Partido Comunista e vários outros fatores também que o próprio Marighella foi, foi ator político. Né? Ele mesmo acabou deixando o partido e aí partiu a luta armada. Mesmo sem ter um apoio, um apoio muito grande de parte da esquerda, ele buscou esse ideal. Então, assim, era ali que começava meio que uma ramificação desse, desses ideais, né? Mas acho que hoje todo mundo que compreende as guerrilhas compreende quase que como uma coisa só e como uma busca incessante por, por justiça social.
1: Exato, exato. Você, para mim, foi perfeito agora. A, a luta de guerrilha nada mais foi do que uma busca por justiça social o Brasil atravessava muita gente fala, ah, mas o a ditadura militar cansou o milagre econômico mas se você for olhar por, tra... por baixo disso houve muita corrupção a desigualdade social cresceu de uma forma monstruosa que na época até hoje em dia ninguém fala mas se, você... se a gente se aprofundar um pouquinho você acaba descobrindo então cresceu economicamente a custo de quê? de mortes, de destruição de aldeias o pobre ficou mais pobre, então eu acho que dessa forma não deve acontecer e não é justo.
0: Você me lembrou um poema de Marighella falando isso, inclusive, que ele falava, eu vou ver se eu acho aqui, acho que era um... o nome era o país de uma nota só, e que ele falava, a passagem do leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPM foi vendeu, o DOPS torturou, o deputado cedeu, a linhadura vetou, a censura proibiu, o governo entregou, o desemprego cresceu, a carexia aumentou, o Nordeste colheu e o país resvalou. Então, assim, era basicamente uma síntese do que vivia o país naquele momento e, e que ele fez por meio de, de uma poesia, né? Pra você é, Então, basicamente, o Brasil teve um certo crescimento, mas que a gente pode ter, ter vivenciado ele a custo de muito, muita coisa que foi, que foi feita em torno da classe trabalhadora ter sido muito mais explorada, é, da mortalidade infantil ter perdurado, é, da desigualdade também ter crescido, do êxodo rural ter crescido absurdamente. Então, muitas coisas assim que o Brasil, a ditadura militar, acabou fazendo de forma muito ruim para o povo em especial. Porque eles também acabaram com todas as formas possíveis de progresso naquele momento. Né? Acabando com a chance da reforma agrária e outras muitas coisas que o Brasil tentava tanto almejar num, como um país para o futuro.
1: É, exatamente, é isso, é isso mesmo que você falou, o crescimento, é um vamos colocar como um, um falso crescimento, porque a população mais necessitada foi a que mais sofreu para que esse, esse crescimento, entre aspas, acontecesse. É, vocês da Brigada, vocês se unem ou algo do tipo como movimento para apoiar algum partido ou... Dentro do, do, do grupo da Brigada, cada um faz volta no céu ou vocês tentam se unir?
0: Não, não. A Brigada Marighella, como eu disse a você, tem uma confluência muito grande de ideias. Então, lá existem pessoas de vários partidos políticos da esquerda. É, existe gente do PT, do PSOL, do PCB, outros partidos também. Então, existem também muitas pessoas de outros movimentos sociais e que estão alinhados cada um com o seu espectro político. Então, a gente tem uma liberdade muito grande, não tentamos fazer um debate no sentido de quem se deve votar, cada um tem a sua liberdade eh, para decidir em quem dá seu voto como, como cidadão. E não somente em torno do, da política nacional, da política estadual, da política municipal, como também da política do Vitória. E nós buscamos sempre colocar também que nossos membros têm total... Então, total liberdade para poder votar em quem quiser e também ser votado, né, obviamente, por onde quiser. A gente também, obviamente, se coloca contra a chapa de, do atual presidente que foi eleito, Paulo Carneiro, porque é, ali realmente existe uma, uma grande, como posso dizer, uma grande contrariedade entre os nossos ideais e os que ele tenta pregar para que o Vitória seja um clube um clube vencedor, então a gente não crê que o modelo dele seja o certo e com ele não existe nenhum, nenhum alinhamento do, do, do que a gente entende como necessário para o Vitória, mas fora isso, a Brigada tenta construir coletivamente todos os espaços que possam agregar é, para os movimentos sociais, para as pessoas menos abastadas, para que o Vitória seja um clube popular e para que o Brasil também é, se abra mais para a população.
1: É, eu, eu pude acompanhar no blog de vocês e no Instagram, se eu não me engano no Instagram e no Twitter, muitas críticas ao, ao, ao atual presidente Paulo Carneiro. Vendo de longe, de fora, como uma pessoa que não acompanha o Esporte Clube Vitória, eu, eu percebo que ele é um cara da, 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 da linha de, vamos colocar assim, o Eurico Miranda, que tem aquelas velhas práticas no futebol. Inclusive, eu não sei como é que ele foi eleito o presidente do Vitória, não sei como acontece a votação aí. Mas eu vejo ele como uma pessoa meio retrógrada, com um pensamento
0: meio retrô para o futebol e para o mundo atual. Pois é, e a gente sempre se colocou contra isso, né? Porque Paulo Carneiro foi um cara que esteve no clube durante cerca de 15 anos e, infelizmente, acabou levando a vitória a ao fundo do poço, pode-se dizer assim, porque o Vitória acabou indo para a Série C, que até então era a, a, a última divisão nacional. E, e ele fez isso por meio de, um, de políticas que ele implementou no Vitória, que hoje não são cabíveis e que ainda são discutidas, infelizmente, como algo que possa dar certo. Como o, o, o surgimento do Vitória como clube-empresa e, e sociedade anônima. Então, é uma coisa que a gente busca a todo custo falar que aquilo ali, como não deu certo, como foi há 15 anos atrás, também não pode dar certo agora. Então... Existem outros outros fatores também, a arenização do Barradão, que que vai provocar uma elitização do estádio. Então, é um uma, uma ideia de, de clube, clube empresa, de clube moderno, de futebol moderno, que a gente se coloca contra. Com, porque isso vai gerar uma elitização do futebol e uma elitização do Vitória, que a gente não está disposto a acatar. Então, a nossa torcida, a gente tem, a gente tá, tem que estar tá aberto a discutir com a torcida a todo momento. Para que a Rocinha se conscientize que o Vitória não pode ser um clube empresa ah, nesses moldes de sociedade anônima como foi no passado, porque prejudicou o Vitória. Acabou o Vitória indo nas mãos de um, um fundo argentino, eh, capitalista, que acabou tirando o dinheiro do Vitória, as dívidas existem até hoje, basicamente. Então, é uma coisa muito danosa e que a gente tem que. A, a, que a gente, a gente tem que analisar com muita cautela para poder acatar ou não. É, no caso da, do clube empresa como SA, como ele tenta colocar ainda hoje, como um uma coisa que vai ser um upgrade pro Vitória, obviamente a gente coloca que o Vitória não precisa disso. Tampouco da, da Arena Barradão, que vai ser outro modelo de, de estádio e que vai segregar, vai gentrificar e vai separar os rubro-negros do, dos próprios rubro-negros.
1: É, sobre o clube empresa, eu também sou totalmente contra. A gente tem exemplos ruins aqui no, no Brasil, como o próprio Figueirense, que quase que entra no fundo sem... No, 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 no buraco sem fundo conseguiu se salvar aí na bacia das almas e tá tentando se reorganizar o Botafogo de Ribeirão Preto atravessou atravessa um momento ruim por conta disso pelas páginas que eu acompanho do, da, da, torcida do, do, da torcida do Botafogo eu vejo eles criticando muito isso é, outros clubes também do Brasil é, e sobre a arenização também sou totalmente contra eu acho que a gente tem que organizar o estádio minimamente para poder receber o torcedor. Mas a, 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 a tornar o estádio uma arenda, como você falou, vai segregar o torcedor. Porque eu acho que o ingresso fica mais caro. As classes sociais que mais amam o futebol, que já é provado que são as classes mais baixas, vão deixar de ir para os jogos, não vão ter condições de ir. Como aconteceu, acontece na Arena do Palmeiras do Inter, que eu vejo muito torcedor reclamar do preço do ingresso, e desse novo tipo de torcedor que se criou, eu sou totalmente contra também.
0: É por isso que a gente se, se coloca necessariamente contra todo o tipo de futebol moderno e arenaização que que possa vir a ser acarretado com isso. Infelizmente, a Fonte Nova quando foi reformada, acabou virando uma arena e a gente vê aí o, o resultado de um de um de uns interesses púrios que existem por trás daquilo ali, porque existe consórcio, é, se aproveitando daquilo, existe muitos interesses em cima dessas essas arenizações. O próprio Vitória, ele quase fez uma arena cerca de 15 anos atrás em outro lugar, local da cidade, e no caso ia abandonar o Barradão. Como quase fez também no passado, quando o Vitória anunciou que ia jogar na fonte nova o jogo da Série B, e deixando o Barradão de lado. E infelizmente a gente conseguiu voltar o Barradão, mas tendo esse prejuízo aí de ter ido jogar na arena e o torcedor do Vitória sendo maltratado, colocado nos piores setores, porque não, não pagava os, os ingressos mais caros. Então, é uma torcida que está sempre presente, mas que está sendo tratada de uma forma muito vil. Então, a gente não pode aceitar que, só por conta da, da arenização e dessa modernização do, do estádio, o torcedor esteja, esteja que está sujeito a esse tipo de tratamento.
1: É, eu concordo com você e o maior patrimônio do clube pra mim é o torcedor ele tem que ser tratado bem em todas, as, em todas as circunstâncias deixa eu... pra fechar aqui você acha que Marighella foi o maior militante e líder de esquerda que o Brasil já teve?
0: Com certeza por tudo que ele viveu e por tudo que ele abdicou como a gente falou aí no podcast pra defender os ideais dele e obviamente a gente tem muitos outros nomes à esquerda, que tiveram aí na história fazendo muito pelo, pelas lutas de libertação, mas Marighella é um guerrilheiro símbolo, né, que combateu ditaduras, foi torturado em, em todas as duas ditaduras que combateu, buscou o progresso a todo momento e a justiça social e, com certeza, é o maior brasileiro, brasileiro em todos os tempos e o maior rubro negro em todos os tempos. Eu, acho, eu
1: concordo com você, claro que existem várias figuras, o Prestes, o Lamarca, como a gente citou, entre outras, mas eu acho que o eu não gosto da comparação, porque eu acho que não cabe, mas eu vou fazer. Eu acho que talvez ele seja o um Che Guevara brasileiro. E dizem que lá fora do Brasil, ele é mais... Como, como, como eu posso dizer? Dão mais valor a ele do que aqui no próprio Brasil. Foi isso que eu ouvi de pessoas, de militantes de esquerda que moram fora e passaram essa
0: imagem. É, até porque eu acho também que o manual do guerreiro Urbano foi um grande marco para a cultura da esquerda assim mais revolucionária. Né? É, ele fez aquela aquele mini-manual e acabou sendo algo que a esquerda também de outros países da Europa, acho que até do da Alemanha, da Alemanha Ocidental, quando existia a fração do Exército Vermelho, que era uma guerrilha urbana que existia ali na naquele momento da Guerra Fria, eles se inspiravam também nas táticas de guerrilha de Marighella, então é, ele foi um nome assim internacional. Ele foi para Cuba, ele combateu a ditadura aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, na Bahia, organizando a classe trabalhadora de norte a sul. E, então, Marighella, até mesmo no documentário dele de 2011, que fala sobre ele, a gente pode ver que Marighella também é tido, como você falou aí, como um Che Guevara brasileiro. Mas eu não, também não colocaria nesse efeito de comparação, até porque eu acho que Marighella é uma pessoa muito única. né? Ele abdicou de um... De, um, de muita coisa para poder chegar onde chegou para poder lutar pelo que lutou e poder conquistar o que conquistou para classe, classe trabalhadora então acho que ele é um, o maior exemplo disparado de brasileiro que a gente tem aqui para para a gente se espelhar
1: é eu acho também que, que eu acho que você acabou falando o, o grupo da Alemanha é o Barde Mennhauf que isso Pronto, exato. eu tô eu vou procurar fazer um podcast sobre esses caras depois mais pra frente. É... Deixa eu fazer uma pergunta aqui fora. Que tu acha que o Vitória esse ano sobe ou vai ficar no meio de tabela mesmo?
0: Olha, esse ano não sobe, né? Porque o campeonato só termina que vem.
1: Exatamente. Esse campe... Essa série B, vamos colocar.
0: Brincadeira. Eu acho que a gente não tem como colocar se o Vitória vai subir ou não. né? Sempre o incógnito, ainda mais com esse momento tão conturbado que a gente vive dentro do clube por conta da da presidência que o Vitória tem agora e do que a gente vê acontecendo, acontecendo no Vitória. Então, a gente tenta dialogar com o Vitória, a gente tenta fazer do clube um negócio mais aberto, mais democrático, mas, assim, eu acho que, apesar desses pesares e apesar de, de tudo que existe ali é, envolvido naquela, naquela política do clube, o Vitória tem condições de subir. Agora, vamos ver como e vamos ver quando, né? Porque pode ser também que a gente tenha uma decepção lá na frente ou que a gente também não crie toda essa expectativa para que não, não aconteça o pior, como foi em 2011, que a gente foi em quinto lugar, né? lá na última rodada. Mas acho que o Vitória tem condições plenas de subir e se bem trabalhado, se bem elaborados e obviamente com o apoio da torcida. É, se souber também colaborar, o clube com a torcida, a torcida com o clube, a gente pode chegar muito, muito lá na frente e muito mais lá em cima.
1: Time e camisa tem para isso. Ô Milton, como tu me falou no início, é, tu atualmente, tu é de Aracaju e isso. torce pelo Vitória. Tenta explicar como é que foi isso pra gente.
0: Olha, eu sou. nasci de Aracaju, mas eu cresci em Salvador, boa parte da minha infância. E ainda bem que eu tive essa influência rubro-negra lá na Bahia e consegui me. <risos> Me ligar ao Vitória muito cedo, né? Acho que quando eu mudei pra casa com cerca de 10, 11 anos, eu ainda estava muito ligado ao Vitória. E foi justamente naquela época também que o Vitória foi finalista da Copa do Brasil, diante do Santos, de Neymar, Robinho, Pelé. Oh, Pelé é o quê? Neymar, Robinho e Ganso. E, enfim. É, depois, basicamente, olhando na internet, eu consegui descobrir o grupo da Brigada Marighella. Isso fortificou também muito minha relação, até porque a pessoa, quando ele tá fora da Bahia ela busca outras formas do, de se conectar com o seu clube, seja por torcida, seja por por internet, seja indo nos jogos aqui no, no estádio do Batistão. Então, eu sempre busquei, apesar disso, dessa distância, que também não é muito grande, estar presente no, na vida do Vitória. Né? Então, vou poder fazer o, o que eu posso pelo Vitória. Então, hoje mesmo eu sou pesquisador do Vitória, é, amador, pelo menos, eu tenho uma coluna no site Arena Rubro Negra, e que eu falo da história do Vitória toda segunda-feira, então é uma forma que eu encontrei também de me aprofundar, de fazer algo pela torcida e pelo clube então Vitória, eu acho que Vitória sintetiza muito do que é a minha vida ultimamente e do que é a minha vida nos 21 anos que eu tenho aí, então não tem muito o que dizer, mas desde quando eu, eu, eu me tornei Vitória ainda criança até hoje acho que o Vitória é algo inseparável de mim e a Brigada Marighella também é algo que tem fortalecido muito minha relação com o clube. Bom, isso aí está explicado.
1: E sim, toda forma de ajuda é válida. Quem, conhe... Quem quiser conhecer um pouco mais da história do Vitória, dá uma passada lá para ver os artigos do Milton. Milton, muito obrigado por ter aceito o convite, primeiramente. O papo foi muito bom, muito esclarecedor. Eu sempre quis conversar com alguém sobre o Carlos Marighella. E foi muito bom o papo. Obrigado de coração a você, a toda brigada e não desistam. Continuem na luta.
0: É, muito obrigado a você também por, pelo convite. A gente fica muito gratificado por ser uma referência de luta, obviamente. E estamos tentando aí, vamos tentar fortificar o Vitória com sua democracia, vamos fortificar o antifascismo nas torcidas, nas arquibancadas e vamos buscar cada vez mais essa confluência de ideias, de torcidas e de ideais. E saudações, rubro negras. É isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo.